0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano, su podcast favorito ahora en YouTube. ¿Cómo estás, mi ¿El Richard? El podcast favorito
2: de todos, ¿no? De todo México. <risa> sí, <Además.
0: risa> tengo a Pau. ¿Cómo estás, Pau?
1: Ay, muy bien, muy feliz de estar contigo ahora, digo, porque ya, ya, ya no nos a, a, había tocado juntos. Ya no, ya es, no. Bien, 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 muy, muy, muy contenta hoy, como todos los lunes, y feliz por la invitada que tenemos ¿Hoy?
0: ¿Hoy? antes de, de irnos hasta Cuapa a echarnos unas caguamas afuera ahí de, de la banqueta, yo les quiero hacer una pregunta a Ricardo y a ti, que es ¿en algún momento han pensado, claro, tú a nivel profesional y Richard y yo a nivel este, la liga de Texcoco, ¿no? Pero, sí. pero ¿han pensado en alguna vez en dejar el fútbol?
2: Yo he pensado a qué edad me retiraría de este gran nivel que traigo, ¿no? De estas ligas eh, dominicales pero no, no de dejarlo completamente en, en este punto, ¿no? De decir, ya lo tengo que dejar. Porque, no. De hecho, más bien quiero regresar porque con todo esto del encierro no he jugado durante siete meses, ¿no? Entonces, sí, la, la neta ahí. ya lo
0: extraño muchísimo. Está gachupado, ¿tú?
1: Yo, sí, pues bueno, como bien saben, cuando volví de Tampa, yo al final volví para ya no jugar en, en, en teoría y pues ser una politóloga normal. <risa> <risa> eh, y luego nació la liga, entonces, este, o sea, yo técnicamente yo sí tomé la difícil decisión de dejar de jugar. En algún punto, pero pues bueno, la vida me, me dejó el fútbol ahí y pues bueno, lo volvió a tomar.
0: En realidad yo he pensado en dejar el fútbol varias veces, sí. pero hoy quisiera presentar a nuestra invitada que nos trae una historia de muchísima fuerza, de muchísimo eh, talante aguante. Caracter, carácter. Además. Carácter y que además es divertidísima en el Twitter y, y en realidad es una gran, gran portera. <risa> Querida Renata, eh, Renata Maciarelli, bienvenida. Bienvenida a Historias del Llano.
3: Muchas gracias, muchas gracias a todos, este, espero que estén teniendo una excelente noche, yo estoy muy emocionada de estar aquí y, y nada, qué que bueno que, que sea algo que me caracteriza lo que lo que publico en Twitter.
0: <risa> sí, sí, yo la, la paso muy bien este, siguiéndote. Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu historia del llano? Eh, ¿Qué nos vienes a contar hoy acá en los micrófonos de Apuntes de Rabona?
3: Pues justo que estás hablando de, de si alguna vez considerar dejar el fútbol, Uh, yo creo que una de las cosas que más ha marcado mi carrera y que más me ha hecho pues ser la persona y jugadora que soy hoy en día son, son las lesiones que he atravesado a, a lo largo de mi carrera eh, este, y los retos que han venido y las cosas que pues, me he perdido y las cosas que han venido después de, ¿no? de, de todos esos retos uh, yo he tenido tres cirugías de, de ligamento cruzado entonces pues tú sabes que esas no son cualquier cosa, no son mucho tiempo fuera de la cancha, es un Dolor, no, mínimo, no solo ¿no? físico sino mental Ajá.
1: o sea mínimo como nueve meses o sea
3: sí pues, son, son de ley son seis meses no si bien te van uh, yo la tercera cirugía que tuve fue pues en, en una rodilla ya no tengo no tengo tres rodillas entonces una repetí <risa> este, entonces <risa> en esa <risa> en esa tuve que este, fue mucho más tiempo ¿no? fueron creo que un año un año por ahí que no, no podía entrar en, en, en competencia todavía, entrenaba pero luego se resentía un poco entonces fue fue muy difícil fueron, fueron cosas que marcaron mucho no solo hoy en día el carácter que tengo sino lo, lo mucho que aprecio lo que hago hoy en día no, lo mucho que, que cuenta para mí el, el estar sano y poder jugar
0: claro no, pero además, tal vez para, para darle contexto a la gente que nos ve, tú tienes 23 años, ¿correcto? ¿Me tengo qué, 23, 20, tienes 23 años. Sí,
3: 23 años.
0: O sea, una futbolista muy joven, realmente, tres lesiones. ¿Cómo.? Eh, cuéntanos un poco más a detalle. ¿Cómo fue la, la primera lesión? ¿En qué momento fue? Eh, ¿Tú estabas ya en América o cómo, o cómo fue este, este, este proceso?
3: Pues la primera vez, no, no estaba en América, de hecho estaba jugando para, para Chivas. <risa> es que tú eres de Jalisco. Estamos ¿qué? hablando de, sí, yo soy de Guadalajara, entonces eh, estamos hablando de hace que seis, sí, seis años creo, en donde no, no había una liga, había varias ligas para nada profesionales, entonces sí. había muy pocos equipos que tenían la seriedad de tener un equipo femenil y Chivas era uno de ellos, ¿no? Todo el mundo sabe que yo, yo soy de cuna atlista, pero Atlas no tenía un equipo femenil, entonces me tocó, me tocó estar en Chivas y um, eh, pues como jugábamos varios partidos a la semana, era de entrenar toda la semana, eh, se vino la primera lesión y justamente la primera lesión ni siquiera fue jugando de portera, era tan, te estoy hablando de, de nada profesional la liga porque este, me tocó jugar de, de delantera en ese partido porque no nos completábamos. Y en un sprint. Valió. Valió queso. Y ahí se vino la primera lesión.
2: Eso está muy fuerte, ¿no? es muy cabrón. Pero a ver, yo quiero. Yo quiero preguntarte eso porque. Eh, me, me parece que muchos pasamos por, por esta etapa, por, por la edad en la que dices ya no voy a ser futbolista profesional ¿no? me voy a tener que dedicar a jugar con mis cuates, con mis amigos los fines de semana o entre semana, pero ¿qué sucede? ¿qué pasa por la cabeza de, un, de una futbolista ya profesional cuando te lesionas esta última lesión, por ejemplo y, y saber si vas a continuar o no, o sea, ¿a qué te aferras? o sea, ¿qué es lo que te impulsa a querer seguir? porque de pronto dices pues ya son tres lesiones, ya, ya estoy salada ¿no? ya es mala suerte o o, o, ¿O qué fregados pasa con eso, no?
3: Sí, mira, yo creo que la segunda vez que me pasó, casi dejo el fútbol, uh, porque yo decía, por lo mismo de que no había una liga, por lo mismo de que yo veía muy difícil después de dos lesiones pensar en China, o sea, la única opción es alguna vez ir a Europa o, o a Estados Unidos, y es, y es muy difícil no recuperarte dos, y mi familia fue la que la que me empujó, casi me obligaron a, a seguir jugando porque me decían es que no no te creo, que ya no quieras jugar, o sea, tú, a ti te encanta esto y ya sabemos que es muy difícil recuperarte, pero, pero sabemos que todavía tienes en ti el, el, el seguir jugando. Y ya hablando qué pasa por tu cabeza cuando pues, tu, el fútbol ya es tu carrera, ¿no? ya es de ganas de eso. y sí. este, este, A mí, por ejemplo, me pasó en Estados Unidos la tercera lesión y fue las que yo creo que más me pegó anímicamente porque fue justo durante un proceso sub-20 y me terminé perdiendo el, el, el Mundial en Nueva Guinea. Entonces, el Mundial en Nueva Guinea, mi sí, sí, eh, mi dos temporadas con la universidad, porque te digo que duró esa duró mucho más tiempo. Entonces, yo, yo me creo que justo después de que me operaron, caí en una depresión cabroncísima. Te estoy hablando de que no, no comía bien, no este me, en la escuela casi me corren por las calificaciones que estaba teniendo yo estaba así de que ya no quiero estar en Estados Unidos yo me no quiero ir a mi casa yo ya quiero dejar todo no o sea yo sé que tenía un contrato ahí para, para jugar mi, mi universidad y sí. que tenía ¿Y por que la estar beca. ahí ajá por la beca no que era prácticamente tu, tu salario pues. y yo decía es que ya no quiero estar aquí es pesadísimo no puedo hacer lo que me gusta a mis tenía que ir a entrenar y las veía jugar y yo o sea, todo limitada, yo decía, ¿cuándo fregados me van a quitar esto? Estaba frustradísima, entonces, pues sí, te pega muy, muy, muy cabrón, pero, pero mi familia otra vez fue la que me tuvo que empujar, mis, mis amigas me decían, es que tú, yo sé que tú estás pensando en, es muy difícil, por ejemplo, en ese momento yo, yo pensaba en, en el proceso sub-20 y yo decía, es que, puta, o sea, llegar a la selección mayor es casi imposible. como esta era mi última oportunidad Demostrar en la sub-20, ¿no? Era, era, o sea, fácil, pues, o sea, llegar a la, a la selección. Y yo decía, está muy difícil, hay porteras muy grandes, en la mayor va a estar muy difícil, entonces yo ya valió la selección, ya se acabó para mí, este, es demasiado difícil. Y mis amigas me decían, no es cierto, o sea, sí es difícil, pero está totalmente al alcance de lo que tú, tú has demostrado hacer, ¿no? Tú tienes el carácter para sacarlo. Entonces, si yo, yo creo que si no tuviera esa red de apoyo de, de mi familia de mis amigos no, no hubiera podido salir ni de la segunda y mucho menos
1: de la tercera no, o sea mira justo, justo escuchando tu historia nos comentas que la primera lesión fue como hace seis años, lo que quiere decir que las tres lesiones fueron bastante seguidas y que la última te tocara justo eh, fuera de tu casa, lejos de tus amigos o sea, eh, más cercanos en México eh, y te quería preguntar porque justo estabas en, en, en Estados Unidos, no sé en qué en qué uni jugaste pero, ¿cuándo te tocó la creación de la liga? ¿Estabas allá? ¿Estabas acá? Quizá la creación de la liga fue lo que te impulsó a seguir en la última lesión. Eh, no sé cómo estuvo ese paso, por ejemplo, de Estados Unidos para acá.
3: Sí, no, no, no. Yo estaba ya estaba en mi segundo año, justo mi segundo año, eh, a la mitad de la temporada más o menos. Ok. Um, y ese mismo año, en enero, se creó la liga. Okay. Este, bueno, o sea, no hace mismo año, sino hace mismo año escolar, me refiero. Claro. Se creó la liga y yo recuerdo estar todavía lesionada y, <ríe> y ya tenía pláticas con, con el, en ese entonces, el profe de Atlas y yo ya estaba así de que me emocioné otra vez, no así como, ay, ya hay posibilidad otra vez, ya, hay, y, o sea, apenas iba a salir la, que fue? La, la copa, ¿no? La copa. Sí, la, la copa fue primero Y, ajá, y ah. yo ya, sí, 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 yo pensaba, ah o sea, hay más fútbol, ¿no? O sea, yo pensaba, es que la universidad y, y después, ¿qué? O sea, tendría que irme a Europa, pero si no estoy teniendo minutos ahorita por la lesión, ¿cómo, cómo fregado voy a hacer para, ¿para, para que a me crean que juego, ¿no? <risa> <risa> sí, entonces, este, fue, te digo, fue difícil la creación de la liga, yo creo que también fue definitivamente un, una de las razones por las cuales yo pude seguir con ese sueño de, de seguir jugando y, y te digo, al final pues se dio que, que al graduarme eh, me buscara la América. Nos buscábamos, nos encontrábamos por ahí, en, entre confusiones, pero pues resultó y, y, y poder seguir jugando después de todo esto.
0: Tengo una pregunta, Renata. ¿Cómo, cómo perder el miedo a volver? ¿no? Porque yo me acuerdo, yo eh, me gusta mucho el fútbol, no a nivel profesional, pero amateur. Eh, y en algún momento me lastimé muy gacho de la espalda y estuve como un año sin jugar, ¿no? Y me acuerdo del miedo de lo que era cada vez que pisabas y sentías tantito y ¡ah! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil situación porque te paraliza un poco! Es muy difícil agarrar confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo superaste eh, ese miedo ¿no? que debe ser brutal de decir ¿otra vez me puedo volver a lastimar en cualquier momento? Es
3: muy difícil y yo creo que es lo más difícil de la lesión eh, volver a jugar como... Jugabas antes o volver a ser como la jugadora que, que tú recuerdas, ¿no? Es muy frustrante saber. Me imagino la espalda es otro rollo, ¿no? Es mucho. Siento que es mucho más complicado que la rodilla, pero sí, sí, te entiendo completamente. Y, y justo, justo ahora recordando a, a, a Dianita González, este, cuando apenas estaba regresando a cancha, porque ella antes de, este, tenía su lesión de, de rodilla, me acuerdo que estaba corriendo alrededor de la cancha y me preguntó. Oye, tú tienes ya lesiones de, de, de rodilla, ¿no? Le dije, sí, sí, sí. Y me dice, oye, ¿cuándo voy a sentir mi rodilla otra vez como antes? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser normal? Y le dije, nunca. Y te quedó así como, ¿cómo? Y le dije, pues es que nunca, o sea, tienes que acostumbrarte a esta nueva rodilla que vas a tener porque... Va a tener no solo, no solo lo estético, ¿no? Que tiene su cicatriz y, y te vas a tener que acostumbrar al que cuando llueva vas a, vas a pronosticar el, el, los tiempos climáticos, vas a, sí. vas a acostumbrarte a, a conocer cómo pegarle otra vez, vas a acostumbrarte a hasta, por ejemplo, yo perdí un poquito la sensación en la rodilla de, de cierto lado, o sea, te estoy hablando de, de, de la piel, ¿no? Así poquito, o sea, se siente, te acostumbras a esta nueva rodilla, pero eso no quiere decir que vas a ser peor jugadora, sino o sea, que vas a ser un poco diferente. Este, entonces yo creo que ese, eso fue lo que tuve que aprender desde la primera lesión, ¿no? Que tenía ese miedo de que, ching, voy a poder seguir brincando como lo hacía, porque pues de eso hago, ¿no? Todo, todo el tiempo en la cancha tengo que estar brincando. Y, y pensando también en los despejes largos, todo eso, y yo decía ¿cómo? O sea, ¿es mi derecha? O sea, ¿cómo, cómo voy a hacerlo? Y este... Llegué a una conclusión, yo creo que desde la, después de la primera lesión llegué a una conclusión de que siempre que tenía un reto tan grande llegaba una cosa después cabroncísima y muy buena para mí. Eh, la primera vez que me lesioné, este, justo de, después de que me dieran de, de, de alta pues, para volver a jugar, eh, fue mi primera convocatoria. Fui a una, a una visoría con Selección Nacional, con la sub-17, y quedé. Este, después de la segunda me voy a Estados Unidos después de la tercera termino en, en México jugando profesional entonces ya vi en mi cabeza como que yo ya, ya,
0: <risa> próxima fractura que, es ah, al mundial quiere amor? decir
1: que, que, que te falta <risa> una para dar el brinco a Europa no así como sí, me sí, estoy, sí. Me tengo que lastimar aguanta
3: sí 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 Ay, yo en ese camino, por para entonces yo ya, mentalmente ya ya tengo así como que cada vez que hay un reto muy muy cabrón este y, y, lo hablo de todo, ¿no? O sea, desde cositas chiquitas como de, chin, no he jugado, chin, este, no me están saliendo las cosas, siempre es pensar así como de que ah, pero lo que se viene de es estar cabroncísimo porque me estoy preparando y, o sea, todo esto como que el karma me, me, me lo va a recompensar. Esa es como mi idea, es como pensar, este, sí, por ahorita puede estar un poco difícil, pero después pueden llegar cosas muy, muy buenas, y ahí, ahí es lo que me ayuda a perder el miedo así como a esa experiencia de saber de que, sí, ya me ha pasado y sí está de la, de la fregada pero, pero ya ha salido de esa y se han venido cosas muy buenas, entonces se pueden venir cosas todavía mejores
1: No, claro, no, o sea, y yo que va a sonar súper super o súper dramático lo que voy a decir, pero creo que cuando te lesionas, aprendes a vivir con dolor, ¿sabes? O sea, porque justo, o sea eh, luego creo que mucha gente que no se ha lesionado cuando le pasa por, por, por primera vez, o sea, justo como con Ana, ¿no? Como que la primera pregunta es, bueno, ¿y cuándo voy a dejar de sentir? Y es como de, creo que no vas a dejar de sentir dolor, o, o, o sea, como que sí tienes que tener en mente que si ya te rompiste algo, es simplemente volver a nacer, si lo quieres ver así, sí,
0: y sí, sí. justo
1: lo que dices, ¿no? Que quizá, este, si bien hoy puedo estar en el hoyo, eh, no puedes dejar que el dolor de la situación o el dolor de lo que pasó, pues, esté porque creo que siempre al final del día va a estar el arco iris, ¿no? Entonces, este, eh, pues, qué padre, o sea, y digo, es o sea, no es nada sencillo, o sea, digo, yo conozco a, mu a mucha gente que desde la primera lesión tiran la toalla y es increíble eh, contar con un testimonio de alguien que dice, bueno, a mí me han operado tres veces y ahorita, este, pues, soy la portera de la América, ¿no? Entonces, este... Eh, digo, qué padre, digo, o sea, digo, ya te tenía mucho respeto, pero yo creo que hoy este, te tengo mucho más, digo, no quiere decir que no voy a buscar meterte gol en la, en la, en la última jornada, pero, este, no manches, qué padre, Renata la neta.
3: No, sí, como tú dices, volver a, y es una forma muy bonita de verlo, o sea, como volver a nacer como jugadora, yo creo que es, me comparo mucho, siempre trato de compararme como la jugadora que era en 2014, ¿no? Que fue... 2015, que fue el Mundial Sub-17, y la jugadora que estoy hoy en día, y, y dices, ay, güey, qué cambio tan, tan fuerte, ¿no? Porque este, yo me acuerdo que en ese entonces yo creía que era, o sea, wow, ¿no? Y ahora pienso en los errores que tenía, o en las cosas que no sabía, en las cosas que he aprendido, que sigo aprendiendo hoy en día, y digo, estaba bien mensa, güey, ¿cómo es posible? Y sí, o sea, dices, no, 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 y espero que en cinco años voltee desde el Barcelona. Estoy volteando a ver y en el hambrique era bien mala, güey, ¿cómo es posible? O sea, eso es lo que uno aspira, así como seguir reinventándose como jugadora y seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y lo que tú dices, no mucha gente se anima después de tantas lesiones. Este, una de ellas, por ejemplo, tengo, tengo en la mente a Nayi, a, Nay, a Nayi Rangel, mm -hmm. que le que ha tocado vivir varias Y como tú dices, ¿no? no es fácil. Yo me acuerdo la primera vez que me lesioné. Vengo de una familia que tiene historia con los ligamentos cruzados, ¿no? Mi papá, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi otro primo. <risa> Entonces, este, la experiencia de toda la familia ahí en el hospital. Y, Ay, ¿cómo sientes? Y ya, ¿ya sentiste esto? Sí, yo también lo sentí, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi primo me visitó y yo estaba así con, con las vendas y todo así, tirada a mi cama. Y me puso un video de, de Ronaldo. De Ronaldo, Ronaldo oh, Chivo, este que tuvo tantas lesiones también de ligamento cruzado y todo lo que logró, ¿no? O sea, se lesionó y se fue a jugar y fue campeón en Italia y se lesionó y fue campeón del mundo y otra vez, otra vez. Entonces, eso también, o sea, ver la, las cosas que puedes lograr después de una lesión de ligamento cruzado te, te motiva
0: No, claro. Además, un poco siguiendo la metáfora que hacía Pau. Eh, la lesión es como una especie de, de problema muy grande en tu vida, ¿no? De un, un, un bache, un obstáculo que hay que superar. Y tú, y nos dices ahora, pero tu carrera es testigo de, de una pequeña receta, ¿no? Mucha serenidad, mucha paciencia, mucha tolerancia a la frustración y una gran capacidad para adaptarse, ¿no? Decir, ok, bueno, esto va y cómo aprovecho esto, cómo le doy la vuelta para... Eh, mejorar, ¿no? Entonces esto ojalá les pueda, hacer, eh, eh, nos pueda servir a todos y a todos en tiempos de pandemia, ¿no? Como decir puta. Claro. Pues la pandemia es como una pinche lesión gigantesca, ¿no? Ajá. De uno el ligamento cruzado. Peor que otro, mejor que otras, pero, pero cómo, cómo nos das una receta? El mundo el se acaba de joder la rodilla. Sí, exactamente. <ríe> ¿no? nos chingamos la rodilla. Eh, ¿Cómo, cómo podemos salir? Entonces creo que tu historia es, es muy, muy rica, Renata. Muchas gracias.
3: No, no, de nada, y qué, qué bonita forma de, de verlo, ¿no? O sea, como tú dices, sí te da una tolerancia a, a la frustración que sí. hoy en día me ha ayudado para, pues, muchas cosas en, en, en lo futbolístico y ojalá les les sirva a ustedes, a los que están escuchando también, a ver que, pues, es que todo el mundo va, o sea, pasa por ese tipo de cosas y, y decirles que pues, pueden sobrepasarlas y que siempre, después del bache se viene el pago
0: del gobierno por la llanta, no pasa Se viene el joven sí, sí.
2: construyendo el futuro. Me menos en mi estado sí, de México. estoy sigan, le sigan
3: dando y, y confíen.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. Y, y creo que lo ves lo bien, ¿no? Yo, o sea, yo no soy papá, ninguno de nosotros es ni no. madre, ni padre, pero para los que son mamás y papás, enséñeles tolerancia a la frustración, ¿no? Sí. Es, es esta parte la de la madurez educación. además,
2: ¿no? Es, es lo que al final es, es parte de esta historia. O sea, yo le escucho y dice, ah, hace tantos años me sentía bien mensa, ¿no? Es lo que, yo, parafraseo, ¿eh? Parafraseo. <risa> y, y ahora se voltea a ver. Entonces, me encanta esta cuestión de madurez y creo que es justo a donde todos tendremos que ir, ¿no? Reinventarnos. Y, y como dijo, ¿no? Me encanta esto, voltear desde el Barcelona, ¿no? Y, y nos manda saludos, por favor, sí, ¿eh? Renata también hablamos, ahí ¿sabes? para que sí, sí. nosotros digamos, ¡Renata! sí, desde lejos, Renata nombre, por supuesto.
0: Sí.
3: sí, lo que tú dices, no enseñarles a los niños la tolerancia y la frustración, a veces que, que, y me ha tocado ver en el fútbol a compañeras que, que todo, todo le sale, todo le sale, o todo le dan, o, o nunca han sentido lo que es, o sea, una lesión, como tú dijiste, Pau, o, o lo que es que una cosa no les salga y se les cae el mundo, ¿no? Y tú piensas
1: no, o
3: sea, podría ser peor, o sea, siempre es así como, no, calma, calma, o sea, no no pasa nada y te digo, para todo mundo sirve ese tipo de cosas, saber que, que hay bachecitos, pero no pasa
0: nada, vas a, vas a llegar. Pues buenísimo, Renata, muchas gracias por, por estar acá en Historias del Llano es tu casa, Pau, Richard, nos vamos, eh, pero bueno, que la gente sepa que tenemos la tienda, que fue mucha frustración hacerla para que se sumen, no que tenemos acá la bufanda de Renata de la América, eh, que tenemos unas gorritas ahí de Alfredo Tena. Unas
2: playeritas ¿no? retro también.
0: Unas playeritas retro, entonces que pasen. Y pues nada, que nos pueden donar en patreon.com para que sigamos haciendo el podcast. Y nada, y Richard, nos vemos en el siguiente episodio. Pau, cuídate mucho. Y igual, Renata igual. Renata, muchas gracias. Y estamos ahí en contacto y voy a comprar unos guantes con tu nombre.
2: Un, unos autografiados, no hay que pedirle ahí estaremos pendiente también ya estás gracias Pau bueno un abrazo hasta
0: luego feliz
3: lunes a todos
0: un abrazo gracias Renata bye
3: feliz
0: lunes ¿quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro